0: Viva, bem-vindo a mais uma reunião extraordinária da Comissão Política, o podcast Política do Expresso. Não se assuste com o ruído de fundo, é a mesma festa do PS a ser desmontada no Expo Salão na Batalha. Estamos a gravar às quatro e meia da tarde de domingo, 27 de maio. O congresso do PS acabou a coisa de duas horas, com o um discurso de António Costa que não trouxe nada de novo, mas que apesar disso mudou a leitura final deste conclave. Estava a história destes três dias a escrever-se com Pedro Nuno Santos como o novo protagonista do PS, com ideias arrumadas e tropas a postos para suceder a António Costa, quando Costa veio lembrar uma coisa simples, ele ainda não está pronto para se reformar. Talvez, talvez, Pedro Nuno Santos se tenha precipitado. Uma coisa é certa, este congresso marca mesmo uma mudança geracional no PS e isso foi sublinhado pelo próprio António Costa. E marca também a consagração de Mário Centeno. O ministro das Finanças foi muito aplaudido na sessão de encerramento e na batalha ficou feita a doutrina. O PS é o partido das contas certas e do rigor financeiro. Para a análise destes três dias de congresso, tenho comigo a Mariana Lima Cunha, repórter parlamentar do Expresso. Olá Mariana, bem-vinda à tua primeira comissão política. Olá, Felipe. A Luísa Meireles, jornalista que acompanha o PS e o Governo. bem e o Vitor Matos, o editor de política do Expresso. Boa tarde. Eu sou o Filipe Santos Costa e vou tentar que esta reunião se faça antes que nos levem à mesa e as cadeiras onde estamos sentados. Eu ainda não meti os papéis para a reforma. Luísa, isto é Vintage António Costa. É a melhor frase do
1: Congresso.
0: Escusavam de ter feito tantos planos para a sucessão, ele, ele está para durar. Ele está
1: para durar mais algum tempo e não sei se depois do que vimos ontem, não, na sexta-feira, já se me perdem os dias, uh, sobre a história do PS, na verdade, não sei se António Costa se não prepara para ser um líder de longa duração. Uh, o Pedro, Nunes, Pedro Nunes Santos. Foi, obviamente, o protagonista de ontem e foi o protagonista deste Congresso no sentido de que foi o candidato uh, óbvio ou o candidato. Pronto ao candidato, dizer, talvez. Pronto pronto ou candidato. Ou pronto, pronto.
2: Candidato, candidato. candidato. Candidato a candidato.
1: Candidato a candidato. Putativo-candidato. Putativo-candidato, exatamente. A, a líder, a sucessor. Ele, aliás, sempre tem essa, tem essa. Tem o cuidado de dizer que, que, não é, que, não é, que não é para já, mas a verdade é que ele pôs os. Pôso, foi pondo alguns peões e isso vê-se bem ontem quando discursou e foi e foi muito muito aplaudido e teve enfim, a, sua, a sua claque de apoio, se quiser. Mas um, é uma jogada de antecipação, sim, Pedro II Santos, mas ao mesmo tempo é também uma colocação que ele considera importante em termos de discussão ideológica do partido, tem a ver com o tal relevo geracional que também se assiste neste neste congresso e aí eu acho que ele se coloca como, não tanto necessariamente como o sucessor de António Costa, mas pelo menos, invincadamente, um tipo que encarna uma nova nova fase, não quero dizer uma nova fase, mas uma nova Maneira de encarar o PS, porque quero recordar que, na verdade, há 30 anos que não se assistia no PS a uma discussão ideológica, de, de, doutrinária. Ela remonta aos anos de Sampaio Guterres. Sampaio Guterres. E, uhum. e portanto, havia, 30 havia, anos depois. 30.
2: É... O, que havia, o que havia. O que houve de discussão de ideológica desde então até agora foi mais ao nível dos franco-atiradores da esquerda. Como Manuel Alegre e em tempos também Helena Roseta, que apareciam nos congressos a fazer de, a fazer de, de voz da consciência. De grilo falan, gril falante grilo falante e consciência ideológica <risos> do partido. Neste caso, é um grupo forte e organizado. Isso, de facto, há muitos anos que não há. Mas as circunstâncias também mudaram, porque eles estão a aproveitar o embalo desta coisa da jeringonça, que é um ambiente totalmente novo em que vive partido e isso também lhes dá força porque isto correu bem. No entanto, António Costa não travou só só Pedro Nunes Santos na questão da sucessão, ele também o travou logo no primeiro discurso na questão ideológica, que ele disse que o PS sabe muito bem onde está e, e Costa faz muito bem essa síntese. Mas estaremos Aliás, onde estamos. E estamos onde... Sabemos onde estamos e estaremos, estaremos onde sempre está. estivemos. Estaremos onde estamos.
0: Hum, <coughs> deixa-me tentar perceber, do vosso ponto de vista, então, onde é que está o PS? Porque o PS que vimos neste Congresso é um PS que relegitimou António Costa, como é evidente. António Costa que coloca o PS como partido de charneira. Aplaudiu entusiasticamente Pedro Nuno Santos, que defendeu um PS encostado à esquerda e mais do que isso de costas voltadas para o PSD e para o CDS, não há como chegar a, chegar a acordos com eles, é contra. o PS contra, contra a direita, aplaudiu também uh, muito a intervenção de Manela Alegre e aplaudiu também muito Mário Centeno. O que é que resulta desta síntese de, de, um, de um ministro das Finanças que uh, é mais ortodoxo do que é obrigado por Bruxelas, uh, que vê Ana Catarina Mendes a dizer, na mesma frase, obrigado António Costa, obrigado Mário Centeno, uh, que é muito aplaudido pela sala quando aparece num vídeo a imagem de Mário Centeno com o Cascol de Portugal na reunião do Eurogrupo, Eles O o povo socialista gosta da esquerda, mas também está a gostar deste ministro que podia ser ministro das finanças da direita. O que é que isto nos diz?
1: Eu eu, eu acho, sobretudo, que gosta muito de provar aquilo que que, que, que Costa se propôs, que é provar que existe, que os socialistas, ou tirar de cima de si o anátoma sobre os socialistas de que o, o Partido Socialista, os socialistas são o partido que gasta, o partido gastador e portanto o enfoque posto nas contas públicas certas no rigor de ter tirado Portugal do processo de, de, do procedimento deve se tudo isso que encarna em Mário Centeno acho que por isso os socialistas acho que nisso aí se sentem muito essa acho
0: que de certa forma Mário Centeno é o mais eficaz anti Sócrates se tivermos em conta que Sócrates é o rosto da bancarota como diz a dire como acho diz o que pode ser visto
1: dessa maneira sim, nesse sentido acho que sim e acho que ele acho por isso que ele é tão aplaudido porque ele encarna isto, de que, na final nós provamos, depois de Sócrates, que foi o grande testador, e nós provamos que somos gente de boas contas. Uhum. E que, ainda por cima, como depois diz, a, diz António Paz, somos os melhores da gerir da economia e os melhores da gerir das contas públicas.
0: Estás convencido com esta interpretação, Vítor? Entre Centeno e Pedro Nuno Santos, o coração socialista balança, mas cai para algum lado? Fica não, no meio, não é tanto onde está António a produção, é, é
2: mais cabeça e, para avaliar... A a cabeça de, e
0: coração, dizia dos o congressistas, de seria
2: preciso termos aqui um psicólogo social para avaliar a, a reação das massas a discursos contraditórios, mas a verdade é que o governo é contraditório, que é um governo que no fundo, e isto é vista simples pela esquerda, que governa à direita, ou melhor, que governa com objetivos iguais aos da direita, com retórica de esquerda, acho que a questão é esta, e Quero fazem essa... Mas é assim... Mas a esquerda acha que não, porque ele tinha mais margem de déficit, não precisava ter um déficit tão curto, e teve-o. Mas repare,
0: tudo o que são as grandes bandeiras da esquerda nos últimos tempos, Uh, António Costa absorveu-as todas no discurso final, a habitação, o emprego, a precariedade laboral, o aumento dos salários está lá tudo.
3: Não, e a esquerda no final nas reações não só foi muito crítica do discurso final de António Costa, como disse precisamente que sentiram que as suas bandeiras tinham sido todas absorvidas e que Costa capitaliza com, com as grandes conquistas da esquerda, como os aumentos das pensões, sem dar os créditos e os devidos louros tanto ao PCP como ao Bloco.
0: Mas este é um dilema que, 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 que assombra. O PCP e o Bloco desde o início, que é, fazem parte de uma solução, mas correm o risco de, como quem toma as decisões finais, é o Governo ser sempre o o PS a capitalizar com com os benefícios eleitorais das políticas. Eu achei
2: graça no primeiro discurso de António Costa, porque ele parecia a Catarina Martins no último congresso (risos) do do Bloco. Foi muito divertido (risos) ouvir a
0: Catarina.
2: Não, não, no último congresso do Bloco, foi antes do congresso do PCP, em 2016, Ana Catarina... A Catarina. A Catarina Martins, peço desculpa, fazia uh, discursos como se ela fosse a Primeira-Ministra e todas as medidas tomadas pelo Governo, boas da perspectiva dela, fossem dela. Portanto, ela absorveu todas as que eram do PS e as do PCP. O que é que António Costa fez no primeiro discurso, que até me surpreendeu, assumiu como se fosse deles o aumento extraordinário de pensões, hum. em que foi forçado pelo PCP e pelo Bloco, mas sobretudo pelo PCP numa fase inicial, e absorveu também a questão das carreiras, longas carreiras contributivas, que é uma coisa em que é massacrado todas as semanas, no, e que ainda não no, todos o os 15 dias no, no Parlamento, como se fossem dele também. Aí é, eu acho que a esquerda tem razão.
0: E repara, será disso que… Seria, seria nisso que estava a pensar Francisco Assis quando disse que António Costa é tão habilidoso que conseguiu anestesiar o PCP e o Bloco?
2: Eu acho que essa frase até pode ir mais longe. É verdade, ele fez isso ao longo da jeringonça da mas se ele fez melhor, ele anestesiou também o PS. E o, e o... A julgar por este congresso. A julgar por este congresso, porque ele conseguiu chegar aqui e isto foi uma mão cheia de nada. Porquê? Porque o, o calendário não ajuda, porque neste calendário ele não podia vir aqui com propostas a curto prazo porque tem ainda que as negociar com os parceiros no orçamento de Estado e não podia estar a destronfar quando os que ele tem que apresentar para as europeias e para as legislativas só os deve fazer daqui a frente. Portanto, ele aqui tinha que fazer uma gestão de encher um timing, o vazio.
0: Não era um timing não, espetacular, não é?
2: Não era por questão que ele, isto tinha que se cumprir o… o o Congresso Era o Congresso ordinário, tinha que ser agora. Bom, e alguma coisa tinha que se arranjar para vir aqui dizer. E ele não veio dizer grande coisa. Ele conseguiu, foi sobretudo, que não se viesse cá dizer coisas que lhe interessavam, nomeadamente a questão do José Sócrates e etc. Por falar mas, isso, coisa, é... mas
1: havia uma coisa que eu gostava de salientar neste Congresso, que acho que foi uma falha, é que há bocado se falou uh, uh, que é a falta e que, e que, e que entronca nesta questão do centeno. Que é o facto, ou foi completamente ausente aqui o discurso europeísta. Ou seja, são as regras da Europa que obrigam a que uh, o orçamento seja como é, e a gestão, melhor, a gestão orçamental seja como é, e se entende que faça o que passa.
2: Teve muito presente esse discurso no outro Congresso.
1: Pois, exatamente, e aqui foi completamente ausente. Umas, um, enfim, o, esteve aqui o representante do Partido Socialista Europeu, tudo bem, uh, mas fora isso não houve.
0: Luísa, não esteve completamente ausente porque era uma peça essencial num dos discursos que me pareceram mais bem feitos e melhor estruturados do Congresso, que é o discurso de Augusto Santos Silva, que em três minutos diz tudo o que é importante do seu ponto de vista. E repara, quando ele fala da importância do PS não ficar, não é esta a palavra que ele usa, mas não ficar acantonados a um dos lados, portanto não ficar amarrado à esquerda, ele argumenta com. A relevância do PS continuar a ser um partido reformista e um partido europeísta. E, aliás, ele diz que o PS tem que continuar com os seus valores, atualizando-os e sabendo que é no quadro da União Europeia que eles podem cumprir. E Augusto Santos Silva sabe que essa é uma das razões porque o PS não pode ficar amarrado apenas a um dos lados e sabe que esse lado, a esquerda, limita aquilo que é verdadeiramente o PS que é um partido europeísta e reformista. À esquerda o PS reforma pouco e à esquerda o PS não tem pontos sobre a Europa.
1: Sim, mas mesmo assim, uh, tudo tu que tem na Europa um tema desenvolvido aqui. É verdade, sim,
0: mas não era foi. uma É só no sim, ponto no, sim, sim, do ponto sim, sim, de vista sim. em que era uma questão estruturante hum. daquela abordagem centrista que Augusto Santos Silva protagonizou no tal debate programático do PS. Uh, Mariana, uh, falávamos há pouco de, de José Sócrates. Uh, Tu escreveste um texto para para o Expresso Online sobre esse exercício de contracionismo que é alguns alguns congressistas falarem do assunto sem nomearem o assunto, revelaram grande habilidade alguns deles,
3: aquele cujo nome não deve ser pronunciado. nesse, Nesse texto falava do jogo de forca, que é aquele jogo em que... Tu fazes uns tracinhos e tentas ir adivinhando as letras, vais-te aproximando da palavra que estás a tentar adivinhar. Neste caso, a cada referência à ética, à transparência e à corrupção, parecia que te ias aproximando, mas que nunca rebentava e nunca rebentou, de facto, uh, o. Não o assunto... a bolha. O... Nunca Exato, não a, a, bolha. a bolha. Não rebentou o assunto de Sócrates. Uh, quem esteve mais próximo foi Ana Gomes, que tinha prometido que vinha partir a louça toda. Não sei se partiu efetivamente o serviço todo.
2: Foi... Um...
3: Uma... <risos> agarrem me senão eu vou a ele. Mas, pelo menos, fez de facto referências ao... Quando alguém neste momento fala de raiva e de vergonha no PS, percebe-se o que é que se está a falar, não é? Uh... E
0: quando, fala, e quando uhum. puxa dos galões do PS na legislação contra a corrupção, uhum. de cada vez Toda que puxa o brilho a, essas, a, essa, a essa legislação… Se
3: calhar fica um bocadinho mais evidente o que é que não se está a falar, não é? Quando se lembra que o PS tem um património de luta contra a corrupção e etc., uh, fica um bocadinho uh, ainda mais em evidência que falta falar dos casos que estão neste momento a avalar o partido, e, mas de facto… Costa tinha dito que não queria contaminar, o que o Congresso fosse contaminado e o lhe fizeram a vontade ou concordaram com ele, mas de facto não, não atingiu, não foi atingido por isso. Ah,
0: Mariana, tu és a benjamin da secção de política, este ano estreaste em congresso e se tiveste seguido ao congresso do CDS, ou do PSD e agora este do PS, este, este, foi de... este foi diferente de alguma, de, de alguma forma?
3: Uh, dizem-me, quem tem mais memória do que eu, que os congressos costumavam ser um evento divertido, uh, emocionante e mais uh, estimulante, sentido sentirem que havia revir a voltas e… Uh, e que... <risos> uh, uh, não sei se me enganaram. Uh, tenho aqui uma amostra não pequena, não. mas não pronto, não neste caso eu tenho primeiro o congresso do PSD em fevereiro, que é o congresso de organização de Rui apesar de ele já estar eleito, e há aí algumas novidades, exemplo a direção surge o nome da Lina Fraga e há, há assuntos. Uh, pronto uh, no CDS houve aquele momento
0: de uh, disco dancing houve um momento
3: de disco dancing e a ambição de caristas mas e, se calhar o do PS acaba por ser ainda um bocadinho mais uh, parado e com, com menos assunto mas ao, ao
2: contrário da Mariana como já fui a muitos congressos este surpreendeu-me uh, por uma, sobretudo no início por uma novidade extraordinária que isto parecia um misto de revista e festival da canção, foi um <risos> espetáculo com, autos, com atores e com luz música, cor em com dança, luz, cor em movimento, tudo é imbuído de um espírito festivaleiro que eu não estava à espera. E sinto-me realmente surpreendido por esta novidade no congresso do PS, que, se há alguma novidade é sobretudo esta. Não, e acabar cedo. E acabar cedo, o que nós muito agradecemos e fica aqui o, já o aviso e o reparo a todos os outros partidos para seguir Siga o um exemplo.
0: Bom, e ficamos por aqui com esta Comissão Política, antes que nos caia a casa em cima da cabeça. A edição multimédia é do João Santos Duarte, a ilustração é do Tiago Pereira Santos. A Comissão Política em reunião ordinária volta na terça-feira.